0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。哦，毛泽东曾经说过的名言呐、啊，这个天下大乱，形势大好啊，这个所以这个趁乱而为啊，啊、哦，恐怕是这个英雄这个所见略同啊，像这个毛泽东啦、啊，哦，普京啦、啊，哈、哦，这些人呢、啊，啊、哦，你说，哎，他们是不是英雄？哦，讲实在，他们都是算是时代的这个枭雄，对不对？好、哦，这个我想大家都也承认了，好、哦，不管蒋中正也好啦，哈、哦，或者是。呃，这个在说这个市市局大乱，下面的这些枭雄哈、啊，都是呃趁这个形势大乱呢，这个不管是在政治利益上面，在各方面上面、啊、占取自己的地盘嘛，好、啊，不就是全世界都是这样的一个情况嘛？所以说这一次的乌俄危机，好、啊，不就也印证了这句话吗？天下大乱，形势大好嘛？什么样的形势大好？你说讲实在，你说这个战争一打响，没人发财吗？当然有人发财嘛，对，有人损失，有人发财嘛，一定是这样子的嘛。好、哦，所以在这样的状况之下呢，我们的听众朋友就要自己很清楚了、哦。今年就是一个天下大乱，好、哦，但是对您个人而言，是不是一个形势大好？这个可能就不一定了。好、哦，如果你站对方向。哦，你知道什么时候该进场，什么时候该出场的话，可能对你来讲是形势大好。那如果说你正好是、呃、错估了形势，哦，站错了方向，站错了队，哦，那可能对你来讲就是一个重大损失的一年。所以今年的这个投资操作啊，难度非常的高，但是在难度高的同时，它又是一个大暴利的机会。啊，因为有大跌必有大涨，有大涨必有大跌，这是千古不变的定律哈。所以，我们今天请到丹江大学财务金融系的段昌文老师啊，在我们的直播同时广播的现场来跟大家谈一下今年的这个天下大乱、形势大好下面我们该怎么操作啊？段老师您好，哎
1: 、呃，木王好，还有听众朋友大
0: 家好。我常常觉得这个毛泽东有些话讲出来是还蛮有学问的哈，这个
1: 确实也是这样子一个形式嘛对，对不对？对
0: 是。哦、那今年呃，你怎么看这个大
1: 格局、大动荡？我觉得今电今年应该会比去年的那个波动性还要来得大多了哦。所以，因为不确定性因素的话实在是太多了哈、哦。不管是最近的乌二之乱哈、哦，或者是说未来的费德要升息或者是缩表，我想光升息跟缩表恐怕就已经让股市有点动荡了啊、哦。那当然，这个动荡的话可以从哪里可以看得出来、哦、其实跟几个，比方说、呃、商品的价格，或者是说从、呃、VIX 里面，应该就可以反映出来一些些的端倪、哦嗯嗯嗯、那其实很多人都会觉得说，呃、用 VIX， 呃， VIX 恐慌指数的话，可以用来做投资、哦、我要强调一点了、哦、，VIX 它的意义不在于它的方向性、哦嗯、是它的。波动性而已哈、哦嗯，那目前有很多学界的话，几乎都把 VIX。当做是一个投资人的情绪，而不是一个指标，所以坊间有很多的说法哈，也就是说，教养家说，如果 VIX 如果是十跟四十是一个一个门槛，超过四十要怎么样子，或者是低低于十应该要怎么样子，基本上这个在呃我们的论点来看的话是没有意义的哈、哦呃，基本上 VIX 就是一个波动性，是未来三十天内。大致上，指数会。在某一个上下上下限的范围内去波动。目前我还没有看出看出来说，呃 ，VIX 算出来的结果哈，大致上大概在68 percent 是一个标准差嘛。那一个标准差的话，就是一个 VIX 嘛。那一个标准差要超过去的可能性的话，基本上是微乎其微了哈。所以说 VIX 要去预测未来的指数的话，我想还倒不如说 VIX 是框住了一个指数的上下线的框的空间哈。哦、嗯，那基本上我们呵呵如果说用 VIX 来看啊、呃，投资人的情绪的话，哈，我待会可以呃揭露一篇我们学界的一个文章，哈、嗯嗯。那这篇文章的话，他去验证了礼拜一到礼拜五、嗯、所有的啊、呃、这个商品期货，哈，他把它分类出来，结果哈，他观察出来说 ，VIX 啊，在周一啊是最大的、嗯嗯，那反而周五的话会,会往下会往下跌，好。
0: 周一 VIX 可能会是出现一个比较大的这个波动，对对，对哦、那周五反而会出现一个比较小的波动。好、哦，那为什么？等一下请教段老师。段老师先这样讲好了，就是说 VIX 它其实是反映投资人的情绪嘛，哈、哦。对。我们一般讲 VIX 这个指标，不管是台湾期货交易所，在盘中每五分钟会揭露一次的这个 VIX 指标，或者是说呃 CBOE 啊，呃, CBOE, 呃芝加哥期权交易所所揭露的这个标准普尔五百指数的 VIX 指标，它其实是根据选择权。啊，不同的期约所组合出来的一个所谓的隐含波动度，对不对？对，它只有应讲讲这个学术。它应该
1: 只有两两种啊，两种,、呃、种 country 哈、哦，也就是说，一个是近期，嗯、一个是呃呃次次近期的，对。也就是这两个月份的期呃选择权的啊、呃、买卖权哦、嗯，接近价外跟价平的来去计算这样。嗯嗯、那当然它。呃，基本上 VIX 虽然是选择权所挂钩的哈，但是它跟选择权的评价模式。完全无关哦，嗯、它是用粘合的方式啊，哈、嗯，里面还包括的棋子哎，所以如果大家如果说把它当做说是一个现货的一个观察指标，比方说你应该观察 VIX 要超过多少、嗯、或者是低于多少，应该要进场做进场买手或者是应该要出场哦。这个基本上如果看上面这个图形的话，嗯、我们可以非常清楚的看到哦，红色的那个红色的那个线图的话是 VIX， 那这个是从去年十二月一号一直到昨。天，台指的指数是蓝色的曲线，嗯、对。那红色的曲线的话是台台湾的 VIX 指标，对。哦，这期交所的资料哈、哦嗯嗯嗯嗯。那如果看这个样子的话，似乎可以。如果把它放大来看的话，基本上似乎好像有一点成反向的关系，是没错。应
0: 该是完全成反向
1: 。呃，如果说大体,大体上是成反。向。就如
0: 说 ，VIX 指数往上升，哦，其实指数。大盘指数向向下掉的这个情况是很明显，对，好，或者说这个指数往下掉，大盘往上升的情况也是明显，
1: 没错。那如果说是这样子的话，那我们倒不如说，嗯、如果指数啊。如果我们说啊、呃，那个 VIX 是来自于选择权，嗯，那如果我们替代性的，我们用买卖价买诶、呃、买卖权的未平仓比率、嗯，或者是买卖权的成交比率，嗯，哦，这个 Pico Pico Ratio 的话有两种计算方式哈、嗯哦，我们把它画在右手边的图形哈、哦嗯，那右手边的图形也是蓝色也是指数、嗯，那么橘子线跟绿线的。也就是我们刚刚所讲的 p u call ratio 哈，基本上似乎好像也没有那么相关性了哈，就跟比方说刚刚我们讲的那个 vix 好像有点接近嘛。也就是说，呃， p u call ratio 跟 vix 是不是比较接近？所以这个要来去跟 vix 再做再去做比较的话，哦，我们把两条线把再把它拉出来看的话 ，vix 跟买卖权的未平仓量比率跟 vix。跟所谓的买卖权的成交量比率哈、哦，画在下面两两个图形哈、哦，反而这两个会比较有相关哦。Okay, 所以基本上我们都会把所谓的 VIX 啊，当做是一个选择权市场的一个投资人情绪指标。基本
0: 上其实呃 p o Ratio 或是 VIX 跟大盘之间的关系有点鸡生蛋蛋升级没错。到底是 VIX 影响大盘呢，还是大盘影响 VIX 多呢？其实我觉得应该是交互影响了哈、哦。那但是你也也很难讲说是一个绝对性的影响哈、哦，就是说他们会不会呈现一个绝对性的同同向同向或者反向的一个情况？好、哦，那呃，请教段老师是就说。VIX， 您刚刚讲说它其实跟这个标准差有关嘛
1: ，对不对？对对对。好那
0: 我们都知道一个标准差，您刚刚讲它的几率是百分之六十八，百分之六十八。那如果说两个标准差的话，就是到九十几了，对不对？对，
1: 九十五。九十五。那如果三个标准差的话，是九十九点七，将近百分之百了。对，好，所以说
0: 到三个标准差的话，<笑>基本上那个。乖离就非常的大了，对，就是很对对对很难出现到三个标准差的情况下，大部分的股市都是在一个标准差以内嘛，对不对？对是。好，那到两个标准差都已经到了九十五趴的一个几率，就是五趴的几率才有可能是呃这个两个标准差，应该这样讲嘛，对不对？对。好，那那 VIX 它到底是呃。它这个指数，它所呈现出来的这个波动度，到底是要该怎么计算？比如我们这样讲好了，假设假设我们说，假设我今今天 VIX 是二十，好了，对，它这个二十代表未来三十天内。哦，大盘有可能是在什么样的
1: 一个标准差或是 range 里面波动呢？是，那假设是20好了，啊、嗯呃，那我们用昨天哈，昨天的收盘点数的话是一七九五点八一嘛，一七九五点八一哈。那 VIX 昨天的收盘是 21.32 percent，、呃、嗯嗯，哦，那如果说要看波动性的话啊，其实我们用 21.32 percent 的话除上开根号12嗯嗯，啊，因为波动性的话，我们都用，比方说用。呃，统计学上面的标准差，嗯，哦，那如果标准差，我们计算的过程中，我们是要把它平方嘛？那现在要把它开根号，嗯，所以如果用三十天来计算的话，那基本上就是，因为它算的是一年嘛，嗯、那一年我们把它反推，因为它只有来自于。一个月的资料嘛、嗯，那一个月资料我们把它反推一个月的，所以我们就二十一点三二除上开根号十二，嗯嗯，所以这个月波动力就来到了，也就是说昨天估计出来结果百分之六点一五，嗯，那百分之六点一五上下六点一五，哎，对，可能在一。刚刚所谓的一七九五点八一哈，往上一往
0: 上往上
1: 往上一个波动性，好往上一个波动性的话，那就会来到一万九千零五十六点，那基本上是不可能会发生最最近啊，也就是说我们往。往前面推往后面推三十天，不管是这样子的话，呃，我去算出来，从十二月一号一直到昨天截止的话，全部都没有超过一个标准差。所以历史的资料似乎要超过一个标准差的可能性的话，基本上是。很少很少很少，
0: 一般到两个标准差都是出现大黑天鹅了、啊。是啊對對，对啊，好，更何况三个标准差，基本上那个根本就是不可思议對,對,对
1: ，所以基本上像 VIX 这种、嗯、这种呃这种关系的话哦、嗯，你如果说要强硬的说要跟指数去做上对应的话，基本上还不如拉期货指数。为什么、嗯？因为 VIX 的公式里面包括了期货指数，哎、嗯。所以，如果我们用比方说我们刚刚讲的 Pico Ratio， 觉得还不够贴切的话，我们再看下面两张图形的话哈、嗯，那在市场上面哦，我们呃在学界观察投资人的情绪的话，不是单纯的看 VIX， 是来到多少，比方说十五或者是二十，这个不是所谓的 VIX 的情呃投资人情绪哈、哦嗯，所以我们可以看一下说。虽然我们用指数去看这张图形的话、嗯，基本上似乎好像成反比嘛、哦，哈、嗯。但是如果看右手边的那个橘子线的那个图形的话、哦，这个可是 VIX 的差，也就是说今天的 VIX 值如果是 20， 昨天是15、嗯、哦，二十减 15， 今天的就是5、嗯、哦，是用差。所以如果用情绪来去观察投资人的一个指标的话、哦，哈、嗯，不是单纯的看 VIX。而是看 VIX 的差距、嗯，就是昨天跟今天的差距，差哦、对，就是两天之间的差距，对对,不对,对,对。然后把
0: 这个差距连成连成这个线形，对不对？好、哦，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。今年这个股市实在太多变了，看的把九龙垮汤啊、哦、所以说呢，这两天我要戴起那个护目镜啊，黄光眼镜、哦、最主要是有点畏光、哦，然后呢有点呢、呃、眼眼角会流流,流泪啊，流老把油这样子。所以说也蛮多我们的听众朋友在关心的、哦、跟大家说明一下，就是眼睛还没有问题了哦。应该如果真的有很问大问题，我赶快去看眼科医生去报道去了。哦，这个我也很注意眼睛啊、哦，因为毕竟那个眼睛是灵魂之窗嘛。哦，我们的是吃,吃这碗饭的人，没有眼睛还得了？哦，那么继续来请教段老师。哦，有关这个 VIX 跟危机事件之间的关系，是我们今天的主题。那段老师刚刚讲到说，其实我们还有另外一个指标，就是把 VIX 之间的价差哦变成是连线哦变成是图形线的话，它其实跟大盘之间的关系性。
1: 段老师，这个更密切吗？对，更密切。所以大家如果说有兴趣看这张图形啊、嗯，橘子线的跟蓝线的，或者是红线的跟蓝线的，您觉得哪一个会比较有很大的相关性呢、哦嗯？基本上这个如果说用单一的指标的相关系数的话，是 VIX 的差距跟指数会。来到比较有很大的相关性了啊、嗯，那当然这个还需要学理的证据了哈。我看了一篇2018年哈、啊，在期货，也就是说 Journal Future Market 好、啊、这篇期刊上面所登出来的一篇文章哈、啊，他用28年的资料、啊、把所有的 commodity 啊全部做过一遍哈、啊。那做过一遍的结果的话，他把那个前一天的收盘价，也就是说结算价。减掉今天啊、呃，今天的结算价减掉前一天的结算价哈、嗯，等于该天的报酬率，再把每个礼拜一平均值呈现在上面哦、嗯。那我因为最近乌二事件了，我只把 Energy。跟啊、呃、那个黄金，还有大家喜欢的啊、哦、这个 equity futures 哈、哦，把它放到上面了、哦，大概呈现一个一个现象哈、啊，也就是说我们看最后面一排资料的话，这是礼拜五减掉礼拜一的报酬率的话，基本上在 energy 的部分全部都是正的，嗯，而且如果就统计学来看的话，全部都是显著的，也就是说后面有三颗星或者两颗星的这个是呃。具有意义的意思啊！对
0: ，这个大家跑过这个、哦、统计统计表的话，都会看<笑>都知道，三颗星就很显著了。
1: 对，很显著的意义。但如果说从礼拜一到礼拜五、嗯、看出来说，有些负的，有些正的，没什么意义。我们看下面那个 delta vix 哈、哦嗯，这也是同一笔资料哈、嗯哦。那他把礼拜一到礼拜五他的 delta 也统计出来，结果礼拜五是负的，嗯，礼拜五也就是差距是负的，就往下跌的意思啊。哦，那礼拜一。就是正的，嗯，所以礼拜一比较恐惧哦，嗯、那礼拜五比较不恐惧哦，应该这样讲，就是说过了一个周末，礼拜一通常会出现大波动，是不是这样？呃，应该也算是选择权市场会比较比较会有有可能性、啊哦、，VIX 就是礼拜一波
0: 动上去的几率比较高，是不是？对,对，礼、哦、拜五相对消下来的几率比较大，对，對對
1: 而不是在于说它的 VIX 会在某一个指标是而而、呃、是那这样
0: 子来讲的话，就比较偏向。呃，这个上半周比较偏向倾向下跌，下半周比较倾向上涨的几率高，可以这样讲吗
1: ？可以，可以。那当然，这个不过这是美国的 VIX 嘛，对不对？啊，对，这是美国的。哎、那個、，Energy，Energy， 对，因为哈，因为基本上他们的选择权的资料会比较齐全，而且期期货的一些商品也比较齐全，所、啊、以这个
0: VIX 是那个原油的 CBOE 的。CBOE、呃、CBOE 所计算出来的 VIX,、哦、那个标准整体市场标标准500 ，对对对对对对。好，那呃 ，energy 的部分，您是用那个礼拜一跟礼拜五的期权的合约价格收盘价格去做相减，是不
1: 是？对对，这个是 Journal 里面发表出来，在一个嗯嗯嗯呃非常顶级的期刊里面已经 okay, 已经有被认证的
0: 。礼拜五减掉礼拜一，通常都是正报酬
1: ，对正的。
0: OK， 对，那这样讲的话，应该就是说礼拜五买，然后礼拜一等着卖就对了，是这样的意思吗？就是说，如果是以原油期货来讲的话，你就是礼拜五去买，然后礼拜一卖，这样都会赚钱。大部分大部分都是，而且都很显著的赚钱
1: 。所以在二零一八年也有一篇文章啊，其实也是在 Journal Finance 上面，哎，顶级期看里面也发现哈，也就是说，呃，多空异常的回报，基本上通常做多的都在周五，做空的大部分都在周一。嗯也就是投机性的交易，大部分都会发生发生在周一啊，在做在做空啊。哦。可是 f u t u r e 就正好相反呢
0: 。f u t u r e 的话，如果是以 S p 500指数 index 来看的话，礼拜五减礼拜一的话，它就是一个负报酬哎
1: 。但是呃。不是 futures， 这所有的资料全部都是期期货。对啊，也就是说，没错啊，对啊，呃、就是 S M P 五百指数的、那個、权益的 futures futures 哈，也就是说 S M P 五百的话，它虽然相减哈、嗯，但是不这么明显，还是负值，但是这个意义的话不显著了，不显著就会变成说我们代表意义就是它没有它没有任何意义，嗯、所以最我们要看
0: 有三颗星的，对
1: 对对对，所以如果说发生这种危机事件。要让 VIX 有意义的话、嗯，反而是在 Energy 上面会比较有意义。还有再来就是黄金的部分、嗯、哦，黄金也比较没这么意义。存在哈，那为什么会这样子哈？基本上我之前也有在这边有提到过，黄金跟所有的一些通货膨胀的一些关系似乎是微乎其微哈、嗯。那当然，这个可以显示在一件事情上面哈。那如果我们看下一张图形的话，我们可以发觉一件事情哈。呃，下一张图形是灰色的部分跟深黑色的部分哈，这是什么意思哈？也就是说，简单来看哈，右手边。哦，这个作者啊，他把它分成是多头市场，嗯、左手边是一个空头市场、嗯，那么这个值，所有的值也都是礼拜五减掉礼拜一的报酬率，嗯、所以可见呐、啊，风险不对称啊、嗯，所以基本上啊，在多空头，也就是说指数在往上走的时候啊，报酬率啊反映了一件事那就是高风险嘛、嗯，如果报酬率越高的风险就越高啊，就是，嗯、呃，所谓。报酬不对称，就是他们不是一个很正正报酬跟负报酬不是平衡的一个状况对对对对。所以大家如果在多头市场的话，所冒的风险绝对是比空头市场所冒的风险还要来得高的意思。这怎么？哦、这这怎么解释？这个在一些市场的话是呃，是更是有这个很明显性。大家看一下 energy 就好了哈、嗯。那个 energy 的部分的话，嗯、如果说是呃在走多的市场里面的话，哈、嗯。嗯他的礼拜五减掉礼拜一的报酬是更明显
0: ，只几乎挣了百
1: 零。对对，这是礼拜五减礼拜一而已，对对，而不是其他天。OK， 哦，只有礼拜五减拜一，就是当
0: 油价在走多的时候，对对,對,對，它礼拜五减，礼拜一出出现正报酬的几率是更高，而且是就是那个正报酬的这个比率是更高。所以表现一
1: 件事情了，也就是说礼拜五大部分人都会在这个时间点做多，礼、嗯、拜一做空。但
0: 是这强调是呃多头市场，多头市場、啊就是油价在走多的时候、嗯。对对
1: 对，反而如果说看那个油油价如果在走低的时候啊、嗯，那个。那个负负的部分的话，基本上就是也也就是说，空头市场的时候啊，基本上礼拜五减掉礼拜一就没这么明显的。嗯嗯所以如果多头市场，我们看一下说用 d i x 来做指标的话，这个还算是蛮有点这个贴切的哈、哦。大家可以看一下今这个礼拜一跟上个礼拜五了嘛。嗯嗯那上个礼拜五啊，真的是走真的是那个价差，真的是走是走高啊。嗯嗯。今这个礼拜一的油价是没。还停留在高档啊，但是涨得不多了、嗯。但是上个礼拜五涨得非常高哎、欸嗯，所以这个是要用百分比去计、嗯、我们今天有一
0: 个这个美国《旗杆报》就是说，他们所做出来统计就是说，这个原油期货礼拜五做多的机，这个赚钱的几率，其实你你你放到礼拜一卖赚钱的几率是。不小了，哈。对对对对。那那,那段老师，那您觉得 VIX 我们到底应该怎么去去用它在大盘的一个、呃、可能的观测上面
1: 呢？其实不要去呃迷失说 VIX 要等于多少的时候，我们就要进场或者是出或者是出场的意思了哈。是，那要看应该,应该把它当成是什么性质呢？也就是说，跟昨天去比，到底有没有上升或者是下跌？嗯哦，如果有上升的时候，那代表。今天的指数有可能会下跌，就压力比较大，压力比较大。而
0: 我们不要看绝对数值，而是看它的趋势方向比较。对对，
1: 没错没错。所以如果有兴趣的话，基本上我们可以看下一张图形，这个是 VIX 哈，它把礼拜五哈、哦、跟礼拜一的 VIX 啊、哦，把它分类成高的 VIX， 高的 VIX 是灰色的图形啊、哦，也就是说，大家如果看一下最后一张图形的话哈，可以看到那个高的。是灰色的，那低的是黑色的，嗯、反而这边的图形都是代表的是礼拜五减掉礼拜一的报酬率。嗯、那么看到如果 V 是非常高的时候啊，那个 Energy 啊，它礼拜五减掉礼拜一是也是串高啊，嗯、所以還非常明显的、啊，这个就是投资人情绪所引起的。嗯,嗯好反而我们看一下，比方说，呃，这个。呃，因为他们有统计那个 equity 的部分哈、哦嗯，反而是棒啊，棒是颠倒的。嗯、那棒跟 equity 的部分有明显的就是有颠倒的一个作用哈、哦。也就是说，呃，这个 VIX 跟那个高低的部分的话，基本上在棒的部分可能比较没有这个啊、呃，这个呃，就是反方向的一个一个行为啊。嗯
0: ，好。那当然，这个就是美国针对他们市场所做出来的这个呃统计了哈。对,对，那不不不见得一定跟台股有绝对的相关性。对，好，那但是我个人是觉得，就是说，刚刚段老师讲到一个很重要的地方，也值得大家参考，就是说 ，VIX 不要去看它绝对数字。啊、oh, ，VIX 而去看它的方向性是比较重要的。也就是说，当 VIX 往持续性的往上升的时候呢，市场相对空头的压力会比较大。对。啊、oh, ，当 VIX 指数呢持续性的往下降的时候呢，市场这个多头的气氛会比较浓厚，就是说多头的几率会比较大。但是我们反过角度来思考，当 VIX 跌无可跌的时候呢，它波动性可能会往上升，就代表指数可能会相对在未处在一个高点哦。那这个就提供听众没有参考。非常谢谢段长文老师，谢谢。